0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Meu corre e Criador. E olha, a vida do criador de conteúdo vai muito além de ganhar mimos e ser bem gatinho. <risos> Todo mundo tem boleto pra pagar e muito corre pra fazer. A gente vai descobrir que corre são esses no programa de hoje, porque a gente vai desvendar mistérios dos bastidores de quem trabalha com a internet. Vem comigo pra mais um episódio dessa série Sem Defeitos, que a Meta e Splashwall prepararam pra gente. A internet
1: mudou o jeito que vemos publi, entretenimento e informação. Escolher o que e quando vamos ver algum conteúdo é o chip que a gente sempre quis. E para desvendar tudo que está nos bastidores dos conteúdos de milhões que vemos todos os dias, a Meta, junto com o Splash Wall, criou a série Meu Corre de Criador. Bora descobrir todos os segredos dessa galera?
0: Eu acho que eu não tenho nem roupa pra receber esse convidado. Porque ele é uma referência no conteúdo de moda e beleza. Tem os looks mais estilosos da internet. Deixa a gente maluco com transição desses lookinhos. Eu tento fazer, não consigo. (risos) E ele faz as transições nos lugares mais inusitados também. Ele também bombou mais ainda do que bombava, indo pra um reality show. E eu já quero saber se esse é um bom plano de carreira. Matheus Pasquarelli, bem-vindo.
1: <risos> Oi, gente, tudo bem? Inclusive, você tava falando de Corre, e meu sobrenome é Corre. Matheus Pasquarelli do Corre. Porque, <risos> olha, é Corre pra caramba, viu? Vou confessar.
0: Como é sua rotina, assim?
1: Então, na verdade... Não tem. Todos os dias é, diferentes. Exatamente. Eu não consigo ser aquela pessoa que... Formula uma rotina direitinho, pra fazer as coisas direitinho. Realmente, admiro pessoas assim, mas a minha criatividade vai muito além, vai muito do que eu tô sentindo no momento, a moda, ela me expressa, o meu conteúdo, é tudo tudo através do que eu tô sentindo naquele momento, Tudo, tudo que eu quero transmitir pro meu público. Então, é algo que eu crio, entendeu? Tipo, na hora, desperta, e assim eu vou fazendo.
0: Acontece de você não querer mostrar determinadas coisas porque você tá apegado a elas, assim? Tem coisas que são só do Matheus, pessoa privada, e não do Matheus, influenciador? Eu acho que sempre tem aquelas
1: coisinhas que a gente é muito apegado em si, ah. sabe? Por mais que eu goste de compartilhar tudo com o meu público, porque eu tenho essa conexão de, de mostrar para eles coisas que eram inalcançáveis para mim e que eles possam enxergar como algo alcançável pra eles de ver uma pessoa real ali, né? Através do celular, das plataformas. Então, pra mim, é... Tipo, tem coisas que eu tenho aquele apeguinho, mas eu sempre gosto de compartilhar tudo, na tá. verdade.
0: Eu comecei o programa falando do reality show que você participou. Você foi de férias com o ex. Sim. Muita gente vai para férias com eles ex e vira influenciador. Uhum. Que ganha muito seguidor. Sim. Você já foi pra lá sendo influenciador. Sim. É um bom plano de carreira ir pra um reality show... Você recomendaria para os influenciadores hoje em dia?
1: Olha, eu acho uma loucura. Eu acho que você tem que estar bem preparado, tanto psicologicamente, tanto com consigo mesmo. Sim. Porque, na verdade, quando eu recebi a proposta, eu fiquei pensando, meu Deus, estou consolidado no mercado... É, as marcas me conhecem, tô trabalhando, tava trabalhando pra caramba, era final de ano, tava fechando várias publicidades de final de ano. Aí eu recebi o convite do de férias, eu falei, meu Deus, como que vai ficar a minha imagem? É... Como é que as pessoas vão me enxergar a partir dali? Aí eu comecei a pensar, não, mas porque eu tô com medo também? Sabe, eu quero ser eu, quero mostrar o Matheus de outra forma. Porque na internet eu sempre fui muito quadrado de mostrar meu conteúdo. Nunca fui tão aberto de, de mostrar minha vida pessoal, de mostrar minha vida afetiva. para encerrar esse
0: capítulo, compensou ir pro reality show pra você? Ganhou mais dinheiro, ficou mais famoso, mais conhecido?
1: Compensou. Pensando é, no meu conteúdo, que era muito nichado né tá. geralmente é, mais pessoas pretas para acompanhar tanto de identificação tanto de estilo de cabelo que era tá. o que eu sempre mostrava nas plataformas e ir para um reality me abre um nicho de me conectar com outros públicos de outras pessoas conhecerem o Matheus também o conteúdo que eu faço que é
0: para todos tá.
1: entende Todo mundo pode. Eu falo Gosto. sobre modo e estilo.
0: Perfeito. Concordo plenamente. Uhum. Matheus, eu preciso fazer minha pergunta clássica. pergunta a todo mundo. Em que momento você descobriu que a profissão de criador de conteúdo era, de fato, uma profissão?
1: Na verdade, foi uma parada muito louca. Porque dentro dos meus 17 anos, nasci numa comunidade chamada Cobre Brasilândia. Aqui em São Paulo mesmo. E eu ficava, tipo, lá, meu Deus, eu quero ser modelo. Ficava vendo a TV, Ah. ficava vendo a malhação, ficava vendo aquela galera eu falava, gente, como eu quero ser, como como eu quero trabalhar com arte. Mas como eu vou chegar que essa galera não parece comigo? Por onde eu começo? Aonde que eu vou? Quais lugares que eu começo a acessar? E lá é é um lugar, assim, quando você nasce na comunidade, a a informação é, é... é muito difícil, sabe? Não, não chega é, fácil para uma pessoa que tem acesso a tudo. Então, tudo é muito distante. A gente vê as coisas, mas materializa elas de outra forma. E aí, quando eu entrei na faculdade, é, eu cursei design gráfico e abriu minha mente que eu consegui conhecer pessoas é, do meio da comunicação, aonde expandiu, assim, é, meu conhecimento e de ter coragem de enfrentar esse mundão, sabe? Tipo, de de eu sair de uma bolha e conhecer o mundo, de fato. Foi bem assim pra mim. E aí eu falei, meu Deus, vou começar esse trabalho independente. Então, fui atrás de várias agências de modelo. Todas negaram, porque eu iniciei com o meu cabelo flat top, que é um... Aquele formato, vou, vou ser bem claro pra vocês, do Will Smith, gente. Aquele blackzinho, quadradinho Do Maluco e do Pedaço. Exato, do Maluco do Pedaço. E muitas agências acharam um absurdo. Falavam que não vendia, que eu tinha que Nossa, é, mas é tão padronizar. Clássico,
0: tão... Nos anos 80, tinha tanta gente Exato. que usava esse cabelo.
1: Porque assim, gente, é uma parada meio complexa, mas eu vou tentar explicar. Dentro da, de qualquer desconstrução, parece que existe um padrão. Então, por mais que naquele momento estava falando tanto da desconstrução de cabelos crespos das pessoas aceitarem a forma calação, tinha que ter um estilo de cabelo para ser para fazer parte daquela desconstrução. Então eles queriam que eu tivesse o meu cabelo é, daquele formato black redondinho, Sim, né? mas não aquele não era o Matheus O Matheus é o flat top entendeu que ele está aqui inclusive. Hoje o Matheus está com dread, ele tá bafone, que estava são vários momentos, louro. exatamente, nessa fase loiro, mas o flat top me representa, era era o que é o que me identifica, porque eu teria que mudar para para entrar numa agência. Eu Vou nada. Comecei meu trabalho independente, fui atrás de vários brechós online, é, marcas é, conscientes, marcas independentes que abriram portas e que eu consegui reproduzir material para o meu Instagram. Então eu fazia muito editorial, muita foto diferente, é, eu botava os cabelos, fazia umas fotos mais conceituais, e uma, e uma das plataformas que me notou muito, que é uma plataforma gringa, né? Que é uma marca, que é a Afropunk. Eles, me, eles replicavam muito as fotos que eu fazia. E nisso começou a chegar muito público, que chegou os meus 10 mil seguidores. Aí, a partir daí, a galera... Como você faz cabelo? Como que você se veste? Aí vem o amor sobre criar e mostrar para as pessoas o que eu gosto. Então, foi um, algo assim... É, é, além de fazer o que eu gosto... Eu pude compartilhar com outras pessoas também para que elas aprendessem como eu fazia meus cabelos, meus penteados. E aí eu comecei a ter noção da importância de ter um homem preto, brasileiro, falando sobre estética. É uma referência, Matheus. Falando sobre moda.
0: A gente vive num país que, por mais que finja que não é racista, é muito racista. Sim, claro. E a gente, como branco, tem a obrigação de reconhecer <risos> isso. Inclusive. Sim. A gente não vê. Tanta gente, pelo menos não via. Tanta gente discutindo cabelo, discutindo moda, discutindo a representatividade preta mesmo. Hum. A gente viveu muitas décadas num mundo em que as referências para pessoas pretas eram brancas. A malhação eram mais pessoas brancas para os adolescentes. E quando vem alguém como você, que se faz sozinho, vira uma referência fashion, vira vira uma referência de look, de cabelo, e de tudo mais você abre portas para várias outras pessoas eu tenho certeza que muita gente virou criador de conteúdo por sua causa exato provavelmente muita gente já te disse isso será que não?
1: já, já algumas pessoas falaram E, e também é de ter homens falando sobre estética gente falando sobre cuidados isso é muito legal entende? Então eu eu fico muito feliz quando eu vejo esse feedback das pessoas. Entende? Então é sobre. Eu acho que é muito gostoso essa. Porque a gente
0: pensa a criação de conteúdo como profissão, mas a gente também precisa entender que a profissão de conteúdo, a profissão criador de conteúdo, ela também é referência. Sim. E ela é referência pra muita gente, ela muda muita vida. Muito. Ao redor, assim. Seja por um LGBT falando, seja por um LGBT preto falando, seja por uma mulher falando. As pessoas se sentem tocadas por se identificar com determinadas situações que a gente vive, assim. E eu, enfim, eu tô muito orgulhoso dessa conversa com você aqui. Ah, sim. Dá pra viver só de criação de conteúdo hoje em dia, Matheus?
1: Hoje em dia, sim. Na ah. verdade, quando eu saí, é porque, voltando, né? Tinha sempre o pé no chão, eu trabalhava como jovem aprendiz. E nisso, eu comecei a crescer muito na empresa. E ganhar um destaque, tipo, eles me dando a oportunidade com 19, 20 anos. Aí, depois disso, eu falei, meu Deus, meu chefe chegou um dia e falou, olha, é hora de você seguir seu sonho. Falei, meu Deus, por onde que eu começo? Comecei a chamar várias pessoas. Tipo, muitas, ninguém me respondeu. Aí, isso me assustou ainda muito mais. Eu falei, nossa, por onde que eu vou começar? Tô ferrado. E agora? Que medo. Mas tudo começou a acontecer, sabe? No tempo certo. E hoje, assim, com 24 anos, eu consigo ter esse, esse parâmetro sabe essa essa noção de tipo de que eu consigo viver disso e agora hoje eu penso no meu futuro sabe de construir minha carreira de consolidar de, é, de, de de criar algo de, de expandir esse meu negócio Sim. então eu tô com vários pensamentos além
0: então foi o mercado de trabalho formal que se forçou a virar a criador de conteúdo né que um dia estava em casa acordar ah, vou fazer as dancinhas não
1: era, era
0: necessidade
1: exato e quando fala de corre era tipo assim eu trabalhava de terno e gravata inclusive ah, meu chefe não gostava que eu, que eu que eu ia com meu cabelo armado né armado que eu digo todo grandão Sim. bonitão então eu ia na minha mochila com um secador com um pente garfo quando tinha algum evento assim de alguma marca que eu queria me conectar com as pessoas eu saía do trabalho correndo Passava em qualquer boteco, comprava uma água, pedia para os caras para eu garfar meu cabelo, porque eu queria ser reconhecido daquela forma. Eu queria que as pessoas é, conhecessem o Matheus. Então, é, para mim, foi um processo muito louco de eu ter que ter essas duas personas, sabe? Tipo, tanto da questão da necessidade. Eu fico Sim. até emocionado, porque me recorda, assim, tanto da questão da necessidade. Mas tanto da imagem forte que eu trazia. Então, era correr, era ônibus, era mochilona, era troca de roupa, ia me enfiando, passando perfume, ia lindo, chegava lá no evento com todo carisma, com todo amor do mundo, e pra mostrar a minha pessoa, pra mostrar a minha arte.
0: Você programa estratégia? Você é muito planejador, assim? Hoje em dia, sim.
1: É, eu acho que essa questão de amadurecimento ah. chegando na vida adulta, né? chegou, então hoje em dia eu enxergo as coisas de, com outro olhar de tipo, não, tem que se planejar vamos criar isso vamos fazer acontecer isso é, pensando em conteúdos que podem gerar, por exemplo é, um um alcance para determinadas marcas, para estar em determinados lugares, entende? Então, sempre eu tô planejando. Por exemplo, chegando aí, Rock in Rio, ia chegar o festival. Já fiz todo um planejamento. Ah, então vamos fazer isso. Ah, fui pro Rock in Rio de Portugal. Vamos produzir muito aqui, muito aqui. Porque enquanto tá rolando Rock in Rio aqui de Portugal, não tá rolando nada no Brasil, eles vão me ver no Rock in Rio. Então já vão ver a forma que eu produzo, a forma que eu criei. Então entreguei looks, entreguei vídeos incríveis.
0: Eu acho que no caso de pessoas que têm nichos muito específicos, sejamos LGBTs ou pessoas pretas ou, enfim, PCDs, por exemplo, não é sobrenúmero. Claro que tem gente que é sobrenúmero, e é ótimo ter, ser o maluco do número com muito engajamento, mas é mais sobre propósito. É sobre discurso e o quanto esse discurso pode afetar vidas. Exato. Então, muita gente fica louca pelo like, louca pelo número de seguidores, mas, na verdade, é como o seu discurso afeta a sua base de seguidores, ainda que ele não renda milhões e milhões de likes. Você já percebeu uhum. isso? Óbvio, ou não?
1: porque eu já... Tipo, eu tive todas as oportunidades possíveis para ser o cara polêmico. O cara Sim. que pega geral, o cara que namora e que é amigo de fulano e de ciclano e que anda com fulano e que... Ah. É, né? Porque geralmente existem muitas pessoas, personalidades na internet que são assim hoje em Sim. dia. Mas eu sempre preferi ser conhecido e ser lembrado por ser alguém. Ah, o cara estiloso, ah, o cara legal, ah, o cara... Sabe, eu acho que isso é muito mais importante. Entendeu? O que
0: faz seus olhos brilharem assim no seu mundo de criador?
1: É quando eu vejo o conteúdo pronto, assim, nossa, ah. eu vejo que aquele vídeo, aquela transição deu certo, aquela transição assim, ó, entendeu? Quando, <risos> porque quando eu tô com a equipe, eu sou muito chato, não pode tocar no tripé, gente, não toca nesse tripé, pelo amor de Deus, senão vai sair da transição, vai sair do ângulo, vai cagar o meu vídeo, pelo amor de Deus. Então eu sou muito... Você mesmo se edita? Sim, eu edito. Dá um
0: trabalho? Dá,
1: dá um trabalho. Hoje em dia eu procuro ter um editor para eu produzir mais, Entende? Porque leva tempo, eu sou muito detalhista, eu sou muito chato. E o editor vem com efeitos mais legais também, diferenciados, né? Profissionais que eu não tenho conhecimento. Mas o básico, eu sei.
0: Você tinha problema em se ver nos vídeos antes?
1: Tinha. Sempre tive problema de aceitar, assim. Eu acho que hoje eu tô na melhor fase da minha vida que eu consigo gostar de mim, entendeu? Hoje, tipo, a partir dos meus... 23, 22, que eu consegui, nossa, eu gosto de mim.
0: você pergunto isso porque eu acho que é muito importante você dar uma dica para jovens criadores, porque tem jovem criador que gosta de fazer, uhum. mas não gosta de editar, porque editar significa se ver, ver defeito no que você está fazendo, mas é muito importante você ter essa autocrítica, não uhum. pesada, obviamente. Uhum. Vamos falar de bufunfa? Uhum. Dá para ganhar muito dinheiro fazendo criação de conteúdo para o nicho de moda e beleza, você ganha mais dinheiro com o quê? Fazendo publicidade para a marca? Fazendo desfile de moda? Fazendo presença VIP? Se alguém quiser ingressar nesse mundo da moda e da beleza, como essa pessoa vai se monetizar?
1: Então, é é um pouco complicado, porque tudo quando a gente se trata de monetização... Tudo depende muito do seu comportamento nas redes sociais. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é produza conteúdo, gente. Produza, fale sobre algo, crie algo que que ensine, eduque, que mostre algo relevante para as pessoas. Porque às vezes, ai, fulano, mas eu preciso ter um milhão de seguidores. Por exemplo, uma marca grande. Você acha que ela precisa de uma pessoa que tem um milhão de seguidores? ela já é famosa, ela já é grande. Então, ela quer linkar e se conectar com pessoas que que trazem diálogos, verdades, que tragam posicionamentos. Porque isso é importante. Eu, uma marca, vou querer linkar pessoas assim pra, né, querendo ou não, criar uma história. Pra, geral, ver que a marca tá ali se posicionando, que se preocupa e, e, e tá atenta a tudo que tá acontecendo. Entende? Então, o importante é você criar, gente. Criar a verdade, ser você. E se identificar com algo que seja você, apenas. Não adianta ser ah, é porque fulano, ai, ah, mas é porque a dancinha tá dando certo. Ah, é porque o áudio tá em alta. Beleza, o áudio tá em alta. Mas você pode reformular e utilizar esse áudio dentro do seu contexto, Sim. dentro do, da sua linguagem.
0: Acho legal. É uma boa dica. Uhum. Que as pessoas tendem a fazer tudo do mesmo jeito que as outras, né? Exato. Quando você coloca dentro da sua perspectiva, uhum. dentro do seu nicho, faz mais sentido.
1: Exato. Mais... E eu acho que a internet tá assim, né? Tipo, ah, o o o que tá exatamente em alta e e todo mundo replica da mesma forma e algumas pessoas trazem um pouco pro diálogo delas, que eu acho que é aí que que funciona, sabe? Quando você pega algo que tá em alta e transforma dentro do do seu contexto. Eu acho que aí, mara, entende? Que aí você se destaca também e por mais, ah, não deu engajamento, mas as pessoas certas vão ver, meu amigo, que vai te pagar e que vai poder te criticar que vai te pagar o teu leite, vai tá vendo tá tudo certo. Boa.
0: Ó, agora tá na hora do Reston 3, você tem que só pode seguir três pessoas no mundo pode seguir mais ninguém, Matheus uma uma dureza, zerou, seu Instagram três perfis de moda e beleza que você segue pra se recomendar.
1: Alton Manson é um cara que é um modelo assim, que eu me inspiro há muito tempo já, que ele é incrível looks, estética, sou completamente apaixonado tá é Virgil um cara que eu admiro, é, vai ser referência, assim, pra toda a vida. O que ele fez no universo da moda é algo assim que as pessoas têm que falar assim todas as vezes, lembrar o nome desse cara, entendeu? Quero tatuar o nome dele e é sobre isso. <risos> e um perfil brasileiro que eu amo, que é a Ana Flávia Isaac Silva, eu já falei vários, ó.
0: Eram três, ele falou quatro, Só já vou quebrou a escola. Vou... São assim.
1: pessoas que trazem também brasilidade. Que que trazem estampas. O Isaac Silva é maravilhoso, mas
0: Ana Flávia é do quê? De verdade. Vamos para a pergunta que todo mundo quer saber, na verdade? Como você faz os vídeos de transição no meio da rua?
1: Gente, é uma função, assim, muito louca. Porque, quando voltando até a parada de corre, a primeira vez que eu saí do país foi ano passado que eu fui para o México. Falei, gente, eu vou para o México, você acha mesmo que eu não vou gravar? Beleza. Levei um tripé desse tamanhozinho assim, que qualquer ventinho eu levava o tripé e o celular junto, de boas. E aí eu levei várias roupas fáceis pra produzir, porque como eu tava indo fazer uma viagem sozinho, é, na verdade com as minhas amigas, mas elas também são criadoras e tipo...
0: Todo mundo tava criando ao mesmo tempo. É,
1: exatamente. <risos> Não queria dar a responsa pra ninguém. Aí eu, meu Deus, aí eu fui conhecer os pontos turísticos de lá. Aí eu falei, vou fazer reels aqui. E aí, então, deixava lá o tripé, assim, no chão. Aí, eu coloquei todas as sacolas que eu tava pra segurar, pra não ventar, que era um dia que tava chovendo muito. E aí, eu ia fazendo as transições. Eu ia, deixava lá paradinho o celular e ia atrás de uma árvore, trocar de roupa e ficava olhando de longe pra ver se ninguém pegava minhas coisas. Se pegasse, era a sorte. Tava dando a sorte ali. Se alguém pegasse, ia ter que correr atrás da pessoa era apenas, aí eu trocava de roupa atrás do arbusto, chegava suando eu secava rapidinho e fazia a cena aí aí voltava, aí assim eu vou fazendo e essas é, essa, no caso, essas transições externas que são mais complexas, né e quando eu faço sozinho é, é muito difícil porque Matheus,
0: no meio da rua no meio da rua, gente, você vai vou... no semáforo, tem que ser por dois minutos pra você colocar o negócio, se encaixar na transição fazer a posição é porque eu sou, posição. Muito,
1: é, eu sou muito prático é, na cena também então a, o tempo que o tripé tá ali eu já passo, já faço a minha cena já sabe, é, já Sabe, viu aquele vídeo que é muito engraçado e que a modelo tá assim ah, e do nada Sei. já entra na pose, é, é meio que isso e aí eu vou, me troco em qualquer lugar, qualquer cantinho, porque como eu, eu sempre fui modelo Também, Ah. eu nunca tive problema de trocar de roupa, inclusive, se eu quiser trocar, (risos) a eu Aí... Olha, a audiência
0: vai subir. Ah.
1: Aí foi assim. Você
0: roteiriza essas transições?
1: Roteirizo, sempre faço o roteiro bonitinho.
0: Estuda que roupa você coloca, em que ordem, em que posição
1: referência, graças a Deus o Instagram, né? Traz sempre <risos> recomendações pra mim Boa. de muitos gringos, então eu, eu vou sempre adaptando a minha linguagem, vem, tem muita coisa que eu sempre vou estudando e muitos salvos aqui, que eu vou salvando Vídeo de referência, vários. Olha, esse, esse, esse aqui um dia eu vou criar.
0: Matheus, você é que nem a Boca Rosa e roteiriza todo o seu dia, tem que postar story assim, story assado, uhum. repostar um meme... Então, eu tento fazer
1: mais de forma orgânica, porque não tem equipe de milhões de Boca Rosa né? naquela, né?
0: Você vai ser menos orgânico agora, porque a gente vai ser sua equipe. Chegou a hora do seu momento, Boca Rosa! Olha só, a gente colocou algumas coisas aqui no quadro. Tem várias opções no quadro e a gente quer saber o que você faz com mais facilidade, o que você faz com mais dificuldade, o que você curte ou não curte fazer. Você salva muita trend? Muita.
1: Isso sim, eu tenho muitos salvos, muitos salvos. Tem como
0: estar por dentro de toda a trend?
1: Não, não tem, obviamente, mas eu acho que eu sempre vou naquilo que eu identifico, entendeu? Que eu acho que posso fazer algo legal, entendeu?
0: É você que fecha suas publis?
1: Hoje em dia não, mas comecei fechando minhas publis, acho que até por isso que eu tive um pouco de noção do mercado... É, de como faz negociação. Cobrava
0: muito menos?
1: Cobrava muito menos, sim, claro. É muito
0: difícil saber se dá preço, não é?
1: É muito difícil saber se dá preço e de, às vezes, confiar em pessoas que vão te passar determinados valores, que foi o que eu mais tive dificuldade de falar com tanta gente que não quer ajudar mesmo e tá tudo bem. Uma hora vai virar pra você, não liga pra essas pessoas.
0: Pagar boleto, você tá dando pra pagar tudo? Sendo Graças criador a de a conteúdo? Deus, sim.
1: Ajudar minha família, que é meu maior foco Cresci com duas mulheres, né Tipo, minha avó e minha mãe Minha mãe trampando dois empregos pra me sustentar que ela me teve novinha E minha avó parou de trabalhar pra cuidar de mim Então, é sobre pagar boletos E é sobre ajudar elas
0: Publica seus próprios posts? Ou você tem uma equipe?
1: Eu gosto de publicar Eu Eu acho muito chique falar equipe Eu também acho chique, por isso que eu tô falando, gente (risos) estou trabalhando para ter equipe. Meu sonho, se eu tivesse uma equipe, eu ia entregar trilhões, muito
0: mais. Mas vou chegar. Nota aí. Você responde todos os comentários?
1: Respondo não todos, mas eu respondo. Eu gosto de interagir com o pessoal. Gosto. inbox? Inboxing também. Gosto de interagir.
0: Você posta carrossel do cliente? Assim, você dá a mais? Ele se contrata para stories? Aí você dá bonificação, por exemplo.
1: Geralmente, sim. Dependendo da marca, dependendo do momento, às vezes eu quero falar um pouco mais. Sempre ultrapasso um pouco os stories porque minhas publicidades eu gosto sempre de criar elas de uma forma diferente. Eu sou muito detalhista, eu gosto de legendar, eu gosto de editar, eu gosto de, enfim.
0: E você revisa seus próprios contratos?
1: Reviso, sempre olho, dou uma olhadinha por cima, né? Sempre dou uma olhada, sempre repasso. Já, já. Aconteceu, com certeza. Já aconteceu tantas coisas que, olha...
0: Aprendeu a falar case, né?
1: Exatamente. case, inclusive, é... Até planejamento financeiro, tudo, tudo, gente. Tudo você aprende, querendo ou não.
0: Matheus, qual foi o maior absurdo que você fez por engajamento, assim? Coisa mais louca que você fez, achando que ia render muito like.
1: Nossa, agora você me pegou de surpresa. Que render muito like, muito. É.
0: Ou algo que você acha que, a, que você fez, que era meio absurdo, que faria você se destacar ou as pessoas te verem. E ir para os de férias com eles ex. Mas
1: não, além disso. É, além disso, sei lá, talvez, é, eu tive um período muito louco na internet que eu falava tudo. dizer? Eu acho que... Não, não que seja um problema falar tudo. Ah,
0: mas tem que ter limite. Se me deixar, meu filho, eu tô falando é. do, dos meus relacionamentos, tô falando de tudo. Já
1: fui muito cancelado, algo positivo ou negativo. Você superou esses cancelamentos? Superei, claro.
0: Como se supera um cancelamento, Matheus?
1: Se colocar à disposição de, ó, errei mesmo, vacilei. Eu acho que ó, não tem segredo, gente.
0: Tem que saber galera fica desculpa. se martelizando
1: muito, se justificando. Errou. Pô, galera, errei mesmo, vacilei, dei mole. Mas... Agora eu entendi qual é a forma correta e daqui pra frente, é, inclusive, público, é essa forma correta que se faz e vida que segue. Tem que
0: aprender já foi, a, a
1: merda já foi feita, é. agora é só reconhecer e seguir. Reconhecer o erro. Exato.
0: Pra, pra encerrar, passar. o Matheus, que lá em 2017 tava começando a fazer posts fashionistas, Ia estar orgulhoso do Matheus de hoje?
1: Nossa, muito, muito. Eu amadureci muito. Mudei. Nunca imaginei que... É, a plataforma em si seria minha renda principal, que eu poderia acessar mundos que Instagram eu mudou imaginava. Instagram mudou gente. Eu consegui viajar para fora do país, consegui conhecer outros estados, me conectar com outras pessoas, com outras culturas. Isso para mim é muito enriquecedor, sabe? É o que me deixa feliz de poder ter oportunidades que eu nunca imaginei que eu teria na vida sendo a primeira pessoa da minha casa, da minha família a sair do país. Entendeu? Então são... Coisas, assim, que pra mim significam muito.
0: Ai, que bonito. Eu fico muito feliz de ver que as pessoas constroem um caminho muito próprio, muito particular, assim. E que as vidas mudam da água pro vinho. Sim. A partir de uma rede social, a partir do encontro com outras pessoas, a partir de descobrir uma vocação. Sim,
1: exatamente. Eu fico, assim... Sempre, nossa, caraca, que, que loucura. Nunca imaginava que isso poderia acontecer.
0: Vai acontecer muito mais.
1: Nossa, se Deus quiser. Eu sou uma pessoa muito esperançosa e que pensa muito no amanhã.
0: A viagem pra Paris vem aí.
1: Ai, vem, vai vir o Reels de milhões, tá? <risos>
0: Obrigado demais <risos> Obrigado por ter vindo você. falar comigo. Espero Valeu. que tenha sido confortável. Foi Obrigado Mária. pela partilha muito obrigado você por ter acompanhado a gente aqui até o final desse episódio como sempre toda semana a gente recebe aqui no meu corre de criador um criador de conteúdo bafônico às vezes muito cheiroso inclusive (risos) fica ligado nas redes de splash wall fica ligado na meta facebook e instagram que você sempre vai ter notícias sobre o meu corre de criador semana que vem tem mais fica pelo wall fica pela meta a gente se vê em breve tchau